0: 各位午安，我是自媒体百万获利法则的作者哦。刚刚呢耍笨一件事情，就是我自以为呢有收益，结果呢我发现没有收益，然后因为我录好半个小时，下又要重录了。不过再重录呢，就是这一集呢，就是可能不会讲那么久。好，简单的来说呢，这一本书哦、喔，一年投资五分钟，哎，有可能嘛。然后梅塔先讲一下，就是为什么我会分享这一本书。原因是呢，我昨天跟我一个认识很多年的朋友，然后非常的 amazing， 天啊，他的公司超过十年了，然后就是我觉得他一直到现在应该也算是开能生活吧，然后呢，我就非常震撼的说，那你你从来这位大哥你从来都没有投资过，然后。我会觉得他，因为他的公司是比较偏那种就是工程师系列的，然后，而且我觉得他可能是比较算是他比较就是有自己 style， 就是非主流人生对不对？所以可能他周遭的同文层大概是比较集中，所以可能好像也没有人跟他。讲过类似这个议题，所以那时候我听完以后呢，虽然我会觉得说哦，搞不好其实他们家很有家底啊，也不需要就是我们担心或是多讲什么，可是我就会觉得说，哎，我觉得就是投资有很多种方式，那不见得说，当然投资会有风险，一定会有赚有赔，但是如果你找到最适合你的方式，其实大方向还是会就是对于自己的资产。增加的，那刚好就是我就看完了这本书，那我就跟大家分享。我先讲一下哦，这本书，呃，非常比较适合的族群呢是，如果你今天是公务员哦，或者是你有稳定收益的人，然后呢，你真的是不太会看盘的人，就是你比较没有办法有时间，就是比如说像我男朋友，他就是。呃，他有很多的时间呢，可以看呃研究台股、美股的资料。那如果说你们没有办法像老彭花那么多的时间在投资的这个领域上的话，然后但是呢，又还想要进入这个领域，那其实我觉得这个这一本书是蛮适合的，很基础。就是非常非常适合很基础的，呃，简单的来说，好，如果你是公务员，然后假设呢，就是年年收大概是五十万左右，然后你有存额，就是大概十万还是二十万，那你想要开始入门，那你就用这参考这一本书，然后呢，你自己再去不要去听那种报名牌的老师。那你呢，就自己去研究说，比如说你可能在哪一个产业你比较熟，然后你大概知道说，哎、欸，这个产业呢，你看好这个前景，然后呢，你就你就去研究。那这个就，反正它这本书简单来讲的概念就是有点类似说，啊，我举个例子来讲好了，比如说几十年前，哦，房子其实很便宜，哦。就是没有像现在那么贵，那现在有的地方像台北有的地方都涨超过一百倍、一千倍，甚至更多以上，就很像说，哎、欸，十年前好，如果说你有买美股，也就是说苹果相关产业 m a k e 这这就是苹果相关产业，假如说你投入十万好了。十万台币，那因为苹果后来就是有拆分嘛，哎、欸，有在投资的人就知道拆分是什么意思。那如果你不知道的话，你可以网络研究一下，因为就是这一集呢，我我待会今天假日，我就是待会直接出门，所以就是我我可能来不及讲太多，但是反正就是说，嗯，就是简单来说，你就想，如果你十年前 OK， 你花十万块，好，你投入了对的领域，比如说像苹果手机。那这时候，假假如说你投入了，然后这十年就当这笔钱不见了，消失了，哎，结果之后各位知道吗？十年以后你再回来看，它已经破一百万了，就是类似这样的状态。那所以我觉得这本书呢，它是比较适合说，哎，如果你本身呢，你已经是像稳定工作，比如说你是在大公司啦、啊。然后，或者是说，哎，你可能是就是稳定的企业啊，然后你都有固定的，就是去，就是你也没什么时间看盘，然后，或者是说，哎，你本身已经有一定程度的被动收入了，然后你想要再多多，但是你从来没有投过 ETF 哦，那这个这一本书就是我觉得是蛮适合让。大家参考，但是他真的是非常非常非常基础，而且他的投报，他所讲的投报率是比较，就是如果说你今天，呃，你可能比较年纪比较偏大，比如说像我举个例子来讲好了，退休就是热热火大叔施生辉老师，那因为他都。他的事业他已经退休，然后他事业儿女都有成，那他其实他可以，他就是他投资，他只要超过 OK 大概通膨的数据，其实就好了，他不用做太冒险的投资。可是如果你今天你是年轻的族群的话，那我必须要说，就是这本书的方式，它很有可能 ETF 大概也有回报率不错的。可是它可能就是不会说像，呃，比如说现在的流行的 NFT 啊，什么，就是在新领域的那种，甚至有的就是会有，就是呃，投保率可能就是说过三百以上的，这个是大家要去清楚说你到底是适合哪个领域哦。那我我觉得它的概念就是我刚刚讲的，比如说。OK， 大家都知道，说十年前你买，十年前你买那个房子，或者是说十年前你买苹果的那种美股啊，那你现在早就等于说就是都超过十倍以上。可是问题是，十年之前你对于就是股市是,是乐观的嘛？因为这个就很像说，因为人其实常常是不理智的嘛，就很像说。之前大家可以去查一些新闻啊，比如说啊，之前台海危机的时候嘛、啊，那有些人呢就把房子卖掉，然后就跑去美国了，就把台北的房子卖掉。那后来其实很多人都就是也是就是都后悔，就是觉得说啊那个时候不应该卖的，卖太早了。就是一样的道理，就是嗯，如果你今天大方向呢。是投对的产业的话，那股市呢整体而言，也许它会就是中途可能会有一些啊、哦，比如说经济萧条还是什么，然后下修。但是长期而言呢，整个股市就是它是持续的，就是往上涨的。大概就是，其实这本书他讲的那个方向就是很简单，然后他就是讲说，那你就是定期定额，然后一直就是存那个 ETF 这个部分。那我举个例子来讲好，比如说我我真的没有要报名牌，但是我自己我举其中一个，因为我个人嗯蛮看好未来电动车的产业。因为其实我是像现在特斯拉已经破一千了嘛，但是我其实是在呃不到一半的时候我就进场了。那各位就可以算算看说，说这个这个领域就是说呃本多终身，也就是说你投入，了，如果你是投入对的时间，然后你又是在对的场合进场，那你最终其实就是变成说真的就是钱会一直帮你赚钱。那但是我必须要讲一下，就是说我不适合什么投资方式，我就比较不适合有些男生很喜欢那种当冲，也就是说哦每天杀进杀出的那种方式，那个其实还蛮不适合我的，但是就蛮适合有些男生，因为有些男生就是他们会去玩期货啊、选择权啊这些。这些东西，所以我觉得这都没有什么好与不好，只是在于说，就很像理财书或者是理财工具，也都没有什么好与不好，就只有说适不适合你自己。那所以还是要回归到说，你够不够认识你自己？那在这本书里面，我可能讲，因为我希望大家可以自己去买。这本书，不过我必须要说，就是如果你是想要呃学技术的话，就是这本书比较，它是讲就是大，就是算是讲大方向，可是它的大方向价值观我是蛮认同的啦。那他就有提到说，为什么一年可以只花五分钟？因为呢，就是。你他就有提到说呢，击败大盘呢市场零和游戏。那如果你不知道说什么是零和游戏，你可以去查一下，不就是它的定义以及就是一些经济学。所以反正就是说，简单来讲，你只要呃击败一半以上的投资人，那就有获利了。就是说这一本书简单的来讲，就是说呢。你只要采取指数化投资，你就可以至少赢了一半以上的投资者。那当然，如果你要真的绩效非常非常好，你还是要做功课嘛。可是呢，就是有点类似说啊，我就是大方向选择对的领域，然后大概高出平均值一点点。如果你是哦，我不求很高获利，但是我有获利到就是超过一定。就是超过，就是比那种就是乱投资的人还要稳定获利的话，那你就可以用这种方式。好，那我这本书我比较觉得说啊，什么天啊，就是居然连开户都有写进去，什么居然连不委托都有写进去。好，我先讲一下，就是如果你今天你要买美股的话，你可以直接开海外券商，就是 i r o k e r a g e 那一种。那其实网络上都。有。那大家都可以就是去参考，比如说像我觉得那个慢活夫妻啊，就是他们的频道都写得很仔细。那再来就是说副委托是什么？副委托就是呃，如果你今天呢，你懒得看外英文，那像我自己也有开副委托的账户，那你就是直接呢，就是在国内就开副委托。可是副委托的缺点是什么？就是。不委托的，如果你今天要买美股的话，或者是就是海外股票的话，我建议你是要放长期，因为付委托它的手续费非常的贵，所以有些人他们其实办完付委托会骂，是因为他没有想清楚，然后就是诶、欸、就是常常买进买出，可是你光是那个美金的汇率啊，然后再加上付委托的手续费啊。没有很贵，然后其实我记得好像单品买卖一次，就是因为每家不同啊，然后大概就是几百块这样子，很贵，所以就是有些人就会在那边买，但是我会觉得说，如果你今天真的是要看美股，然后又是复利的话，就是要找那种你投进去，然后你可能就放长期，然后就很像这本书里面讲的，就是一直买就对，然后建立购买的频率。那这个就是蛮违反人性，因为很多人就是，当你今天在赔钱的时候，其实你会心情不美丽。赚钱当然开心，就很像说我那个时候进场的时候，比如说现在一千多，我当然很开心。可是中间我在买的时候，就是它有起起伏伏的时候，我还是有被影响。当然我知道这个没有台股那种刺激，可是我都已经被影响，所以。我就知道，说我比较适合的是像这种的投资方式，而不是太过刺激的选择权啊、期货啊，或者是股票方式。然后还有房地产也比较适合。呃，我还是会觉得说，哦，就是不要看别人做什么，最重要的是说你要清楚知道说你自己适合的是什么。然后投资就是要让自己舒服、睡得着的方式。那如果你现在没有那一种，就是。可能投入之后你，你你可能就是看，就是因为有些人其实会去借钱投资。那我会觉得说，如果你都是单身女性的话，你与其做这件事情，那我不如觉得说，就是好好工作。然后，如果你都很年轻的话啦，那还不如就是我觉得是背房贷这样子。就是我说实话，但是当然你要。选择好的物件嘛？那我会这么说，是因为我真的看了很多没有房子的女生，然后结婚以后后来离婚，然后被先生赶出去，然后没有没有地方住。然后当然我就觉得很生气呀、啊，因为自己就是觉得说，就觉得说很多女生很不容易。然后这些女生可能又会花时间在不是重点的地方。我我觉得可能是。我自己的成长背景啊，然后再加上说，呃，因为毕竟像我妈她自己就是嗯，都是主持嘛，那我看到她跟我爷爷离婚以后，因为我我妈她以前就蛮会做生意的，那我就会觉得说，其实到最后不论男生女生，你还是可以靠的，就是简单来说，金钱跟获利呢。外吧，还要来的可靠。可是话说回来，如果说你就只有这些东西的话，其实你会很孤单的，因为，嗯，就是它只是工具而已，就是很像这本书里面讲，的，如果你要活精彩，钱只是完成一目标工具。就很像，我那个时候我去环游世界的时候，其实我就虽然我认识很多。朋。可是我那个时候，我就会觉得说，天哪、啊，我一直在认识新朋友，可是我一直在吃苦干。然后 ，OK， 我我后来就是也算是很早就是达到最低限度的那种财务独立的状态，可是我还是没有很快乐，因为就是那是一种，呃，有个伴会，我因为我觉得人是群居动物，所以其实你有个伴，你会更快乐。呃，至少对我来讲是这样，不一定要结婚生小孩。可是我觉得说，人一定要有个伴。那当然，伴有很多种啊。如果说，如果说你可能没有伴侣的话，那你就是多去参加不同的活动吧。就是因为人是需要，我我觉得至少我是这样啦，就是说会一定程度的跟人或者是跟这个世界有连接。我觉我觉得这个，我觉得,、這個、我覺得是啊，某些程度上来讲的话，有点类似说，呃，你多去接触新环境，刺激你的脑神经元这样。好，那再来就是他有提到说你的财务自由的数字哦、喔，那他一样就是也有提到百分之四法则。那说实话，如果你没有太乱花钱，然后就是家里。也不是到太，因为这看有些人的家庭背景，因为我举个例子来说哈，我之前也有一个教授的朋友，然后呃，我那个时候就会对他讲了一些话翻白眼，因为我知道他不是故意的，可是其实有就是有时候他会有点，我都觉得我已经很不食人间烟火，了。然后我真的是觉得他有时候更不食人间烟火，因为他就会跟我说。我觉得不需要买房啊！哦，你看像我这样子啊，就叭叭叭叭，他就说啊、哦，我都我现在就已经就是呃财务自由啦。然后呢，叭叭叭叭叭，然后我就说这位大哥。你可以不用买房，但是因为你爸妈有留房子给你啊，你在学校退休以后，那你就是住你爸妈的房，那你可以花一些钱改改装改修。可是并不是每个人都像你有这样的条件呐、啊，所以我还是会觉得说，有些人会看这种类型的理财书，然后可能就是会花。太多时间去指你，或者是说去 d i s 我觉得没有必要啦、啊，因为重点是，我觉得说是你要去盘点你想要过什么样的生活。那像他这里举例来讲，如果你本身有超过一千万的现金，然后你投保率又不错，然后你一年呢就是当四十万当做生活费。然后你可以过这样的生活的话，那其实就是呃，这个方式就是蛮适合，就是他有把它算出来，这本书有把它算出来，就是大家如果有兴趣的话呢，可以在呃第六章的时候，就是迈向第二人生，其实还有第三第三人生啊。那他这里就是有提到说，像美国六十到六十五岁的退休的人员，他们是股债配置是。五十趴，五十趴这样子。不过那个债券的部分我就没有研究到那么多，因为那个投报率其实目前还不太吸引我。但是我觉得说呢，这一本书应该会让一些上班族呢会有一些共鸣，就是说，哎，如果你的薪水大概是四万多，差不多上下，然后又拿稳定的，然后你又担心说啊，投资会失利，会赔钱。那、啊、不妨你可以先试试看这样的做法，这样子。但是我觉得这本书其实最重要的是，嗯，我觉得还是要回归到，就是说你要够了解你自己，就是适合是怎样的怎样的生活。因为很多人其实多数是，呃、哦，我想要证明给别人看，然后做到什么地，我觉得真的没有什么不好，因为包含我也曾经有过那种状态。但是最终而言，我觉得还是要对自己老实，就是说，呃，舒服自在，其实那没有什么啊，为什么要勉强自己这样子？其实这是我后来其实有点算是，我觉得我下一本讲转念的力量好了。对，就是我后来就突然间觉得说，哦，我觉得可能也是跟我以前的成长背景。就是像，因为以前我就是哦，富二代啊，好学生啊，拿奖学金啊，哦、呃，照顾阿妈啊，扛起超过责任啊，哎，做年数我都做不到。可是做到以后，其实呢蛮空虚的，就是好、呃、没有好好为自己活过。可是生活其实有非常非常多的方式。那其实类似的概念呢，像那个 YouTuber 那個丁克啊，就打电动丁。他有提到说，欲望是无止境的，因为资本资本市场就是希望你一直消费嘛。但是欲望是无止境的，可是这个东西，也许我们想要很多，但是本质上需要的其实是不多的。所以我觉得还是要回归本性，就是说，特别是我每次很多人会说我很省啊，或者是说我可能就是。没，好像就是没什么物欲。我觉得可能是来自于说，也不是我刻意省。其实说实话，就是我常常买东西都没有在看价钱，但是我买的东西也可能不是像有些人的那种奢侈品。但是就是说，呃，我在环游世界那个时候，因为我所有重要的东西都是在那个行李箱。我那时候我就觉得说 ，OK， 这个行李箱或者是这个背包，因为有时候那个背包破掉，我就用行李箱交替。那就是说，这个行李箱或者是这个背包就是我的家。那你，你你如果安心，世界就是你的家。那你如果心没有安下来，那到哪里都会不平静。啊，我还是觉得说，心宁静跟情绪稳定。但其实。各方面都不是什么问题，但是如果心没有稳定下来，心没有静下来，那其实就会延伸出很多问题。所以后来，其实，在疫情这两年当中，我觉得送给我最大的礼物是好好的照顾自己，不需要太勉强自己，然后就是说照顾好自己，其实就是给周遭的人礼物的，然后。我们可以就是给的是呃，因为你闹勉强自己的状态，其实那个能量或者是也会让人家不舒服啦。我觉得，我我觉得就是一个太会有压力，因为我曾我后来曾经遇到，觉得他太勉强他自己做太多事情，那其实那个会给周遭的人一些压力，不自觉，但是他会有这种状态。我觉得这一本书大家可以去算一下，如果说你的月薪是四万的话，然后他这个章节也有仔细的教大家怎么算。反正看完这本书哦，大家要去做什么？没开户的哦，然后去开户啊，最好是开那个离家里比较近的券商哦，啊找那个就是业务员跟你比较好沟通的哦，这是最简单的事情，赶快去做。哦，看完之后要怎么做？第一步为自己开户，哦，这是最基本的。好，那就今天就这样喽，祝福大家投资愉快，这样。但我必须要说，我每年花在投资跟记账的时间绝对没有超，绝对没有低于一分钟。那事实上就是说，我在接触这個领域不要讲太多好，但是就是至少一年都有超过一百小时。所以跟大家分享我的状况是这样，但是这本书真的很适合，就是鼓励麻瓜新人哦，就是鼓励他们开始去做这件事情。我觉得这是这本书的功能，我个人是觉得这是这本书的功能。然后就是，当然，也许有些人会说，嗯、哦，那个开户开户不委托什么什么也写进去哦，这、那个四 percent 的时候我们。什麼什麼什麼都知道啊，那就是贴 a 不一样嘛。那你与其把时间花在这边，你要不要去看其他本书，让自己成为更好人，对不对？好啦，所以总而言之呢，我个人是觉得这一本书对于大家最大的功能就是给大家信心，帮它去开户哦、喔。开了户你就知道说什么是台湾券商，什么是副委托。然后呢，如果你的月薪差不多是四五万，然、喔、你就刚好用这本书呢去算适合你的百分之十退休发展。OK。好，那我是美卡，我们之后见，拜。